0: AMIC tem como missão promover e defender os direitos das crianças, junto das próprias crianças, dos seus agentes de socialização e da comunidade onde vivem, melhorar de forma durável a qualidade de vida das crianças, de suas famílias e comunidades respectivas através da sua ação que assenta no estabelecimento da via associativa na sua relação com a base. A MIC Trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade socioeconómica, crianças vítimas do tráfico, crianças trabalhadoras, crianças vítimas de casamento precoce e forçado e outras práticas nefastas como a mutilação genital feminina e assim como as crianças portadoras de deficiência. São, entre outros assuntos, que nós abordamos com o secretário executivo da Associação dos Amigos da Criança Amig, Claudelino Medina, espaço da entrevista era da África.
1: A situação da criança uh, atualmente está a ser impactada negativamente pela pandemia de Covid-19, porque, de facto, esta pandemia gerou uma situação nova, que apanhou de surpresa todo mundo, mesmo os países desenvolvidos. Pior ainda, os países em via de desenvolvimento, caso da de, de Guiné-Bissau, onde tanto as fragilidades se sentem praticamente a todos os níveis, ao nível econômico, social, mesmo ao nível político. Esta situação afetou várias instituições que estão a atuar no contexto da Guiné-Bissau, concretamente a nossa organização, a MIC, que viu, portanto, as suas atividades, programas, projetos, sofreram alterações e alguns projetos foram suspe suspensos isto, como consequência, a limitação na nossa capacidade de resposta em relação ao nosso grupo ALU. A pandemia teve consequências devastadoras ao nível do bem-estar da criança, dos seus direitos. Por além das consequências imediatas ao nível da saúde da criança, dos seus pais encarregados de educação, a pandemia do Covid-19 também ao nível social impactou negativamente, ao nível econômico, negativamente, e tudo isto teve consequências ao nível da, da realização dos direitos da criança.
0: Secretário Executivo da Associação de Amigos das Crianças, o que é que podemos citar como exemplo no meio de tudo isso?
1: A segurança e o bem-estar das crianças na Guiné-Bissau, portanto, estão ameaçadas. ameaçadas pelas atitudes, comportamentos e práticas que violam os direitos das crianças, nomeadamente durante este uh, estado de emergência, com medidas de confinamento. Tivemos uh, relatos um pouco por toda a parte do país de casos de violação, uh, violação sexual, abuso sexual, casos de violência baseada no gênero, nomeadamente casamento precoce, tanto em ambientes confinados, casamento precoce, que neste período surgem como estratégia dos familiares né, para encontrar uma saída para a sobrevivência, ou seja, impuram as meninas, basta se apresentar uma forma volumosa para o casamento forçado, em contrapartida de dotes extremamente elevados, isto de facto, para nós, é, transformou o casamento precoce, o forçado, num objeto comercial. É, por além desta de, de situação de casamento precoce e forçado...
0: Apesar do estado de emergência decretado, ainda é visível a presença massiva das crianças nas ruas de Bissau, Uh, labutando pela vida.
1: As crianças continuam ainda em situação de rua, estão uh, a desenvolver diferentes atividades, né? Como estratégia de sobrevivência, por exemplo, caso de lavadores de carros, engraxadores de sapatos, mas não se vê nenhuma medida em relação a estas crianças que continuam expostas a elevado risco de contaminação. Também verificamos a mobilidade né, das crianças, tanto ao nível nacional bem como o nível transnacional. Ao nível nacional, vê se muitas crianças deambulando de um lado para o outro, nomeadamente as crianças talibês, né? sem nenhuma medida de proteção. E nós visitamos algumas escolas corânicas, cerca de uma dúzia de, escola, de escolas corânicas em Bissau, e constatamos que, de facto, muitas delas tinham muitas crianças, as crianças estavam aglomeradas em condições extremamente precárias e a nossa proposta através de um plano de emergência coronado pelo Instituto era retirar evacuar estes centros corânicos e procurar a solução né, para a reintegração dessas crianças ao nível das suas uh, famílias.
0: Para além das medidas de confinamento as escolas corânicas continuam a
1: funcionar a nível do país. Sim, muitas escolas corânicas continuam ainda a funcionar no país em condições extremamente precárias. Daí o risco maior para a contaminação das crianças, que é uma violação também dos direitos das crianças. Por além desta situação, nós vimos também que durante todos os estados de emergência, que, de facto, os familiares ficaram muito limitados a realizar as suas atividades diárias de ganha-pão e isto tem consequências diretas ao nível do bem-estar das crianças. Há famílias que não conseguem três refeições, no mínimo, né? o diário para as crianças. As refeições estão a limitar, por exemplo, a uma, o que nós chamamos em crioulo, um tiro, né? É, condições de, de, de alojamento muito precária, não há dinheiro né, para melhorar a situação de, de, de alojamento e tanto estamos a ver que por além das consequências imediatas ao nível das necessidades básicas das crianças, a pandemia poderá impactar a longo prazo ao uh, nível da vida, sobrevivência e desenvolvimento das nossas crianças.
0: Secretário Executivo da AMIC, há uma outra situação que preocupa de que maneira os pais encarregados de educação Eu estou me a referir à questão da retoma das aulas nas escolas públicas.
1: Nós sabemos que o ano letivo passado, 2018-2019, foi salvo em extremos. E o, o, o atual, 2019-2020, apenas começou e foi interrompido. É, neste momento não há ainda nenhum pronunciamento oficial da parte das nossas autoridades quanto à abertura das, das escolas públicas. E, portanto, esta situação está a deixar muitas crianças fora uh, da instituição escolar, portanto, está a descolarizar as nossas crianças, muitas crianças.
0: Há um risco para o abandono definitivo?
1: com o um risco para, de facto, um abandono escolar definitivo, sobretudo para as camadas mais vulneráveis, uh, entre as quais nós podemos citar as meninas, poderão, nessas circunstâncias, serem empuradas definitivamente para o casamento precoce e forçado, ou ancoradas em atividades domésticas. Também as crianças deficientes, que com o baixo nível de rendimento dos seus familiares, podem ser deixadas para trás portanto, e optarem para outras crianças normais.
0: Na sua opinião, este risco é mais patente nas crianças sobretudo pertencentes às famílias numerosas?
1: Com baixo nível de tanto essas famílias podem portanto, optar por um número limitado de crianças. Também as crianças que estão nas zonas rurais, onde o acesso à escola é extremamente difícil, muitas das vezes uma criança tem que se deslocar três até 7 quilómetros para frequentar uma escola e, com a ausência da escola, essas crianças podem ser empuradas definitivamente para o trabalho de campo. É um risco mesmo sério, sério ao abandono escolar definitivo.
0: Secretário Executivo da AMIC, será que há uma estratégia de comunicação virada também para as crianças portadoras de deficiência no quadro do combate à pandemia da Covid-19 na Guiné-Bissau.
1: Nós lamentamos sinceramente, mas a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Pandemia da Covid-19 não teve a preocupação de contemplar a componente de comunicação para as crianças portadoras de deficiência, sobretudo as invisuais. E portanto, as deficientes sensoriais, portanto, auditivos, caso de surdos e mudos. Eu tive a falar com alguns responsáveis, tanto falei com o saudoso Manelo uma semana antes da sua morte. Uma das preocupações que ele tinha era, de facto, como passar mensagem a essas crianças. Também a escola dos cegos e surdos, dirigida pelo nosso amigo, e o colega José Augusto tem, tem tido essas preocupações. Não há nenhuma estratégia né, de comunicação em relação a essas categorias de criança, que nós lamentamos e nós a convidamos as nossas autoridades a revisitar tanto as suas estratégias de comunicação e contemplar este aspecto.
0: Como é que a mim tem estado a trabalhar com os seus parceiros para inverter no mínimo, essas essa situações.
1: Bom, por além das nossas ações de advocacia, né, trazer à luz certa problemática né, que tem a ver com a violação dos direitos da criança, chamar a atenção às nossas autoridades e os parceiros técnicos financeiros, né, temos vindo também a realizar modestamente algumas ações né, de, ao nível da prevenção e mitigação efeitos colaterais eh, da pandemia eh, junto das crianças vulneráveis. Por exemplo, eh, ao nível dos, dos nossos centros, o centro de, de, de Gabu, que acolhe eh, sobretudo os miúdos, né? eh, vítimas de tráfico, eh, tínhamos oh, cerca de duas crianças estrangeiras, eh, da eh, com a suspensão do projeto ao nível da rede da África Ocidental para a proteção da criança a Mico foi obrigado a encontrar uma estratégia de, para reintegrar as crianças que tinham no centro de Gabu ao nível das famílias de acolhimento em Gabu e portanto ao nível do centro de, de, de Bissau as meninas também foram reintegradas nas, nas famílias mas continuamos a, a, a segui-las é, e no Dia Internacional da Criança, 1 de junho, conseguimos congregá-las é, numa ação de sensibilização sobre Covid, prevenção e efeitos colaterais e terminamos a jornada com a distribuição de uma cesta básica consistente para as 20 meninas vítimas de casamento precoce que tinham sido acolhidas no nosso centro de Bissau e que agora estão reintegradas nas famílias. E neste momento estamos a, estamos a mobilizar recursos com os nossos parceiros no sentido de garantir eh, pelo menos uma cesta básica consistente para 100 eh, famílias eh, vulneráveis, nomeadamente eh, 20 meninas eh, vítimas de, vi de violência baseada no género, eh, 25 mulheres e famílias vulneráveis ao nível do bairro, inteiramente, que é o bairro onde está localizada a MIC e 60 mulheres partoentes do, do, do hospital de, de Kumura, como sabe, Portanto, é um hospital que acolhe, sobretudo, as pessoas infectadas, VIH-sina. E temos a informação que, de facto, durante o mês, a média de, de, de 60 mulheres tanto dão a luz ao nível deste hospital, tanto mensalmente até seis meses, 60 mulheres vão ser contempladas com esta medida né, para mitigar os efeitos colaterais da pandemia COVID-19.
0: a Medina falando da integração né, da crianças que foram submetidas ao casamento precoce forçado como é que a Amic, a Associação de Amigos de, das Crianças, tem seguido essa integração das crianças junto das suas famílias? A
1: Amic tem parcos recursos, é preciso reconhecer isto, né, recursos humanos, financeiros mesmo meios operacionais, logísticos. A Amic não tem nenhuma viatura em condições, mas tentamos com o que nós temos, né, via telefónica, deslocação na entrega das meninas às famílias tentamos implicar as nossas autoridades, nomeadamente a polícia judiciária, a brigada de menores né? e fazemos seguimento, as meninas também têm os nossos contactos telefónicos, em caso de perigo podem nos contactar e, e pontualmente realizamos alguma atividade que consiga portanto congregá-las Bom, é assim que nós vamos, portanto, estamos a, a seguir essas, essas meninas. Né?
0: Os amigos têm recebido algumas queixas uh, da parte dessas meninas?
1: Sim, né? nem todas estão em boas condições, porque, porque, de facto, algumas que são reintegradas provisoriamente, têm caso judicial né? que com a retoma, a reabertura do nosso centro, que está previsto para os meados deste mês, né? algumas que nós estamos a fazer a sua avaliação durante as nossas ações de seguimento, certamente que vão voltar ao centro de acolhimento. Né? E também temos Tido demandas da parte dos nossos parceiros, nomeadamente o Instituto, Instituto da Mulher e Criança da Guarda Nacional e já tem lista das crianças é, é, vítimas de violência baseada no género que, portanto, a sua situação requer ao acolhimento no, no, no centro como o nosso centro.
0: Secretário Executivo da Associação dos Amigos das Crianças AMIC, os dados mais recentes, Uh, indicam que a zona leste do país é a zona com maior prevalência de taxa de casamento precoce e forçado.
1: De facto, casos que nós temos recebido, nós podemos apontar sobretudo a província leste, as duas regiões, Bafatá e Gabu, e também o sul do país brasileiro. Né? Temos tido alguns casos de, de, de bissau, mas eh, portanto, essas pessoas têm origem tanto à província sul do país ou leste do país.
0: Laudelino, há uma outra situação ah, que tem a ver com denúncias de tráfico de meninas menores de idade para a prostituição. Será que estas informações já chegaram à MIC e como é que a organização tem lidado com isso? Alguma solução?
1: Sim, nós ainda durante o ano passado recebemos algumas meninas interceptadas através de Interpol em Marrocos, no aeroporto que tinham como destino um país asiático, né? essas crianças foram retornadas para essas meninas foram retornadas para a guiné bissau e referenciadas à MICA. Nós limitamos a, a cumprir com a nossa responsabilidade, ou seja, oferecer um ponto seguro, um lar, um abrigo para essas crianças e todas as assistências no sentido de satisfazer as suas necessidades básicas. Agora, as outras entidades, nomeadamente a Polícia Judiciária, tem que fazer o seu trabalho, o Ministério Público tem que fazer o seu trabalho e o Tribunal também tem que fazer o seu trabalho. Eu acredito que é só na base desta complementaridade institucional que nós poderemos, de facto, criar campo favorável para a aplicabilidade efetiva dos direitos da criança na indivisão. E
0: essas meninas eram menores da idade?
1: É, sim, sim. É, portanto, nós havia jovens, né, maiores de 18 anos, mas também menores de 18 anos.
0: Como é que tem sido, já agora, que o Laudelino falou na questão da colaboração entre a MIC, autoridades é, do país... E organizações também que trabalham nesse caminho. Nesse...
1: Cada caso é um caso único. Nós podemos dizer que, em tempos normais, temos uma excelente ou tínhamos uma excelente relação de colaboração com a Polícia Judiciária, nomeadamente a Brigada uh, de, de Menores. Bastava só uma chamada telefónica de amigo para suscitar, tanta a reação deles. Mas, durante este período de pandemia, nós podemos nos queixar de um caso, não é? de supostamente espancamento de uma menina que resultou na sua morte, e nós denunciamos a, a polícia judiciária através de um agente, e este, por sua vez, falou com o o seu superior a sua pronto o seu superior hierárquico é que não o utilizou para ir fazer o trabalho só protesta de que não tinha materiais necessários para deslocar a ser ao local né portanto, não tinha máscara não tinha luvas não tinha materiais necessários portanto qual foi a
0: avaliação
1: é, da Liga é, é, bom é, denunciamos denunciamos é, e partilhamos a informação com os nossos parceiros e também eh, continuamos a fazer a nossa ação de advocacia eh, junto de, dos órgãos da comunicação social. Este caso, este foi, caso foi, 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 foi 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 durante o estado de emergência. Aconteceu durante o estado de emergência. E isto demonstra. São os
0: pais é que espancaram a não, a morte, uh, é que... o
1: a Isso, o suposto parceiro é que a espancou e desse espancamento resultou a morte da, da companheira. Né? O caso foi denunciado e nós continuamos, portanto, a denunciar uh, através de diferentes órgãos de, de comunicação social.
0: Do ponto de vista da MIC, quais são uh, entraves para a implementação cabal de respeito dos direitos das crianças humanizadas?
1: As instituições têm que funcionar, os direitos da criança têm que ser a cerne nas agendas políticas, nos programas, projetos nacionais e também as instituições como... Tribunais têm que funcionar, Polícia Judiciário Judiciária têm que funcionar. Porque, porque, de facto, nós constatamos que, por questão de morosidade, medo de represália e impunidade, muitos casos de violências e violações dos direitos das crianças não são, são denunciados. Porque, tanto quando são denunciados, não tem nenhum efeito. Por esta razão, porque não se conhece a verdadeira dimensão da violação dos direitos da criança na Guiné-Bissau. Eu acho que a criança tem que ser o centro das uh, agendas de, 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 de governação do país e as instituições uh, têm que funcionar uh, na base de complementaridade.
0: Quais são casos de violação dos direitos das crianças que a MIC uh, considera de frustrante?
1: Bom, cada caso é único, né? mas a nossa frustração é quando um caso chega à instância judicial e não há nenhuma resposta. De facto, há vários casos marcantes, mas é preciso mencionar o dos últimos né? que nós recebemos ainda no ano passado uma menina supostamente violada pelo pai, o caso chegou portanto à polícia judiciária, portanto fez o seu trabalho e o caso passou para o ministério público. O pai estava detido, né, preventivamente. Ao nosso espanto foi foi libertado sobre algumas alegações, né primeiramente estado de saúde e até então este pai encontra-se fora né, da, da prisão e com muita pressão da parte dos familiares em cima desta menina para desistir deste caso. Este, este caso de facto foi marcante e há muitos casos portanto, deste, deste género.
0: Mas são casos recorrentes, essa questão do pai ter violado a filha, ou então do padrasto ter violado a enteada e...
1: Temos tido alguns casos de Incestro, é preciso confirmar isto, de facto, são casos muito sigilosos, ainda alguns casos estão nas instâncias judiciais, portanto, não posso ir a... Uh, portanto, não posso aborrá-los com mais uh, detalhes, mas pronto, eu confirmo, de fato, esses casos.
0: Mas, para além da intervenção das autoridades, a mim também ter recorrido a outros meios para uh, tentar sensibilizar uh, as famílias no sentido de minimizar o impacto da violação dos direitos das crianças na minimização?
1: Sim, através de diferentes formas. Como sabe, a MIC a organização que criou os Netos de Bandim numa perspectiva de, de implicação das crianças e jovens na promoção ativa né, dos seus próprios direitos. Os Netos de Bandir é um grupo hoje em dia ativo na Guiné-Bissau que aborda diferentes temas. A MIC tem criado grupos teatrais ao nível nacional em cada região do país, que tem realizado ações de sensibilização e também através de bandas desenhadas sobre os direitos da criança, através de palestras, conferências, através de brochuras com com números de contactos úteis, portanto como fazer queixas e a quem se dirigir em caso de violação dos direitos das crianças. Por além destas sensibilizações junto das famílias, temos feito também algumas sensibilizações junto das instâncias judiciais, eu lembro-me, ainda no ano passado, eu na qualidade do secretário-executivo da, da AMIC, a presidente do Instituto da Mulher e Criança, Maimuna Asilá, realizamos um encontro com a Diretora Nacional da Polícia Judiciária a sensibilizá-la sobre ondas onda de violência e de violações dos direitos da criança, que na altura manifestou a sua disponibilidade total em colaborar conosco, não só como Diretora da Polícia Judiciária, mas como uma pessoa, tanto sensibilizada e profundamente engajada nas questões dos direitos humanos para, de facto... De colaborar connosco na investigação e também colaborar com outras instituições, nomeadamente os tribunais, para que os casos eh, são transferidos para o fórum judicial, julgados, condenados e com uma pena efetiva que deve ser aplicada para cada caso.
0: Adolino, quais são os casos mais gritantes da violação dos direitos das crianças na Guiné-Bissau?
1: Olha, hum, quando se fala dos direitos das crianças, não existe um direito mais importante em relação ao outro. Todos os direitos são interligados, né? os, direitos, os direitos das crianças não podem ser uh, particionados, né? ou seja, divididos, né? e, mas há violações sistemáticas do direito ao ensino e à aprendizagem, que, né, que tem vindo a ser sistémico e crônico ao longo dos anos. E isto tem prejudicado muito, muito o desenvolvimento da capacidade integral das nossas crianças. Nós lamentamos isto. Além das violações baseadas no género, caso de casamento precoce forçado, caso de mutilação genital feminina, caso do tráfico de tráfico de crianças, que é um crime bárbaro. Eh, neste momento que eu estou a falar, por exemplo, as autoridades senegalesas retiraram cerca de 1.200 e tal crianças das ruas em situação vulnerável. Essas crianças foram testadas antes de serem acolhidas num centro de, de acolhimento. E destas mil e duzentos e tal crianças, cerca de duzentos e tal que são, são estrangeiras. E neste momento estamos a trabalhar no quadro desta nossa rede transnacional, com os nossos parceiros do Senegal, para fazer a triagem das crianças gineenses. E nós já disponibilizamos em receber as crianças gineenses através do nosso centro de acolhimento em Gabu. E, e, posteriormente, fazer a, a, a reintegração dessas crianças mediante um projeto de vida nas suas respectivas famílias, nas suas comunidades de origem.
0: Laudelino Medina, secretário-executivo da Associação dos Amigos das Crianças na Guiné-Bissau, (AMIC). já estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Alguma mensagem às autoridades guineenses e também as famílias?
1: Bom, em relação às nossas uh, autoridades como estamos ainda em plena pandemia eu convidaria tanto as nossas autoridades a revisitar o seu plano de prevenção e combate à pandemia de Covid-19 na Guiné-Bissau e tentar integrar a componente criança, sobre sobretudo a comunicação para as crianças uh, com deficiência também uh, eu gostaria de recomendar às nossas autoridades que, tanto pronunciassem o mais rápido possível sobre o ano letivo e, sobretudo, que haja um plano de retoma das aulas que permita a recuperação do tempo perdido. Também, como nós sabemos que esta pandemia está a impactar muito as nossas famílias, as nossas comunidades, que haja medidas de, de fato de reforço da capacidade das famílias, das comunidades, no sentido de torná-las mais resili resilientes para poder, portanto, aborrar. A fase da pandemia e, mesmo após a fase pós-pandemia, também é nossa preocupação ainda de recomendar mais né, coordenação intersetorial no sentido de fazer face à pandemia. E nós sabemos que, de fato, essa, esta pandemia vai deixar muitas sequelas na sociedade. Inés. Daí que nós, portanto, recomendamos às nossas autoridades né, uma avaliação profunda da situação e, e depois dessa avaliação ver que estratégia adotar no sentido de abordar a fase pós-pandemia Covid-19 na Guiné-Bissau. Os pais, <risos> pais neste momento da pandemia que acreditam que a doença existe, porque de facto muitos não acreditam na, na doença, é, que cumpram com as medidas de prevenção, honestamente, né, é, portanto ter sabão, lexívia, desinfetantes, né, é, recomendar a prática de lavar as mãos, usar as, más, as máscaras, é, e encarar, portanto, essa doença com muita seriedade. Portanto, nós sabemos que ambientes de confinação podem ter as suas consequências, mas, é, como dizia o antigo representante do Unicef na Guiné-Bissau, gostaria de dizer esta frase em crioulo, na tempo de chuva ou na tempo de seco, na tempo de confento ou na tempo de calor... Menino, menino só. Portanto, criança prioritária, em qualquer que seja a circunstância. Ainda mais, em momento da pandemia, né, de Covid-19, que recomenda uma atenção particular e prioritária para as crianças.
0: Muito obrigada.
1: Claro.